0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 50. En las desolaciones de su vida errante, tal vez en alguna larga noche de invierno, o en un día de tristeza y de miseria, en las calles de una ciudad desconocida, o en el lecho de un hospital, Andrés, en su imaginación, anhelando descanso, había soñado para su existencia un refugio tranquilo, lleno de amor y de dulzura. Una casita blanca, rodeada de flores, bañada de sol, arrullada por fuentes cristalinas, y allí, en ese santuario, él, amante y amado, hacer una vida sencilla, de gratas faenas, después de las cuales, sin afán, sin martirios, pudiera entregarse a sus lecturas, a sus versos, al lado de una mujer joven, digna de él. En horas sombrías, su corazón y su pensamiento se habían extasiado en este miraje de felicidad, tan lejano, tan incierto, tan expuesto a las ironías del destino. ¿Cómo podría ser? ¿Cuándo podría llegar? Y he aquí, ahora, como la suerte benigna le deparaba la realización de su anhelo. ¿Dónde, en qué sitio mejor de la tierra fabricaría la casa blanca de su dicha, el nido para sus amores, dónde sino al amparo de los árboles del huerto paterno? Sintiendo, pues, que habían llegado ya los días precursores de lo que él soñó en horas de soledad y de angustia, se dispuso a preparar el advenimiento de la nueva vida. Y en la misma heredad de sus padres, junto a la vieja casa, donde ellos vivieron sus años sagrados, el hijo empezó la construcción del hogar suyo. Allí, bajo el abrigo de unas alas invisibles, de las mismas alas que protegieron sus primeros años. Día a día contemplaba cómo iban elevándose las paredes del edificio. Él mismo dirigía esa obra querida, poniendo en ella toda su inteligencia, toda la previsión del cariño. Al mismo tiempo trazaba los planes de su vida, que debía ser una vida útil y fecunda para él, para los suyos, para la patria. Sentía en su juventud fuerzas desconocidas con qué llevar a cabo las empresas de su deber de hombre. Su deber estaba allí. Había llegado el tiempo de dar un objeto a su existencia, todo lo cual estaba ya dulcificado, recompensado de antemano por el amor. Marta era su estímulo, su fuerza. Ella sería todo para él, aliento, fe, ternura, alivio. Ella sería la compañera en la casita blanca, rodeada de flores, bañada de sol, arrullada por fuentes cristalinas. La mujer dulce, bella, buena. La que en las horas de solas tendría para él gratas lecturas, músicas suaves, amorosos cantos. Y él escribiría entonces sus mejores versos, las más hermosas páginas, teniéndola a su lado, sintiendo por encima de su hombro la amante mirada que sigue el fluir del pensamiento. Ella no dejaría de ser artista. Él no dejaría de ser poeta. Habían sido absurdas sus ideas de que el matrimonio mata la inspiración y la alegría. Seguros ya de su aventura, con fe en el porvenir y en sí mismos, entregábanse los dos a los más entretenidos proyectos, con aquella cándida esperanza que torna niños a los enamorados. La casa nueva, casi concluida, divisábase ya desde la ciudad, en la falda de la loma de los cristales. Muchas veces Andrés... Desde las colinas de Río Nuevo había le mostrado a Marta en la lejanía esa mansión que se preparaba a su dicha. «¡Mira!» la dijo una tarde, señalándole aquel punto blanco entre las arboledas. «Esa es nuestra tienda, la tienda que el peregrino del desierto ha plantado definitivamente en un oasis. Tú, allí, no dejarás entrar al dolor». Ella, Poseída de su misión, cruzó las blancas manos sobre el hombro de Andrés, y apoyada dulcemente las cabezas juntas, permanecieron mirando hacia allá. 51 En aquel tiempo solo llegaban a turbarlo las cartas de lejanos compañeros de letras, que seguían hablándole el mismo idioma que él había conocido y que ya estaba olvidando. Sucedíale entonces lo que debe de sucederle a una ave que contenta en su jaula bulle y canta, cuando de pronto ve llegar al árbol cercano la banda de pájaros libres. El ave interrumpe su gorjeo y se pone a mirar a lo lejos. Pero luego Andrés se reía, seguro de sí mismo teniéndoles lástima a ellos, a los otros. Sin embargo, ya cuando estaba próxima la fecha esperada, una vez el poeta resurgió contra el hombre. Esa vez, esa tarde, después de hacer indicaciones sobre los toques finales de su estancia campestre ya terminada, se dio cuenta de la aproximación de algo muy grande, muy serio en su vida. Con esta idea, tomó el camino de la ciudad, a pie, pensativo, los últimos reflejos de un día esplendoroso desvanecían sus tintas en el amplio horizonte. Ya no quedaba sino un halo de sol errabundo encima de los Andes, destello vagaroso que se fue disipando hasta que los perfiles de la cordillera recortaron sus silueta sobre el turquí del cielo. Entonces una brillantez transparente y azul persistió en el crepúsculo. Pasó Andrés la quebrada, cuyo humilde caudal de agua clara descendía resbalando por el peñasco hasta un charco verdoso. Por la piedra que había sentido el pasar incesante durante años de años se deslizó junto al vallado y salió al camino amplio desde donde pudo ver todo el fondo del valle y sus distantes límites. Siguió por los collados y entre tanto sentía la significación de su porvenir. ¿Qué resto de cavilación quedaba en lo más escondido de su pensamiento? Acababa de sonreír ante el aspecto de su casa, de su futuro hogar, su hogar, ese dulce misterio, santuario desconocido en que pronto penetraría. Allí iba a vivir, de allí iba a ser. Allí. Esta palabra sugirió en su ánimo la estabilidad, la reducción a una vida igual. La tierra nativa lo iba a absorber o ya lo había absorbido por completo. ¿Y entonces, las alas, las alas del artista, del viajero? Llegó a una pequeña eminencia e instintivamente fijóse en la línea del camino amarillo, que del otro lado del río iba ascendiendo por la loma de la legua hasta perderse en la montaña detrás de la cual estaban el mar, el mundo, la triste y ancha tierra. La imaginación lo llevó lejos. Le hizo recorrer los caminos de sus peregrinaciones. De allá era de donde le llegaban esas cartas turbadoras, con sellos de distintos países, libros de sus amigos, ecos de sus triunfos, detalles de la vida bohemia, tristemente alegre. Seres con quienes había vivido, con quienes había soñado, con quienes había padecido, y ellos, ¿no hacían parte también de su ser? Largamente le absorbieron sus reminiscencias. Cuando advirtió que iba pasando bajo los arbolados de Bellavista que bordean el sendero, ya las sombras se espesaban en las cañadas y en los mortiñales vecinos. En los ramajes piaban los pájaros, y de todas partes subían los rumores con que entra la noche. Recordó que por aquellos guayabales había sentido terror, siempre cuando pasaba de niño a esa hora por allí. Le parecía oír quejas, voces bajo los árboles. Aquellas colinas, aquellas quebradas, aquellos contornos, iban a ser en adelante todo su horizonte, como si no hubiera más tierra, más vida y sin embargo, lejos, en muchas partes, había seres que no le eran indiferentes, con quienes había vivido, con quienes había soñado, con quienes había padecido. ¡Ah! ¡Cuánto une a los corazones el padecer juntos! ¿Cuál iba a ser el destino de todos aquellos compañeros suyos? ¿Encontrarían esos soñadores su ideal? ¿No los volvería a ver? Con el tiempo, lentamente iría dejando de saber de ellos, y ellos también perderían toda noticia de él. Lo olvidarían. No. Alguna vez habrían de preguntarse, entre comillas, ¿qué habrá sido de Andrés? ¿Dónde estará? ¿Será feliz? Y él también se acordaría de ellos. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias se acordaría? quizá en una hora de anhelo, de angustia? Los triunfos, los sueños, la gloria. Se figuró ver a la juventud del pensamiento, subir, escalar una montaña luminosa. ¿Y él? ¿Iba a quedarse abajo en el valle, en la oscuridad? Miró el horizonte. Una claridad indecisa se oponía en la noche. Era una claridad que bajaba del cielo transparente. Empezaban a titilar estrellas. Apenas se veían las siluetas de las lomas. Los andes recortaban sus perfiles azules en un fondo diamantino que parecía un alba. Surgió la luna, y se detuvo a contemplar el mundo, la luna blanca y melancólica. Andrés recordó a Marta. Ella había dicho, entre comillas, «Algo sería más negro que mis ojos y que mis cabellos, el dolor» fue más tarde a verla, como ya lo hacía siempre. «¿Cuánto has tardado hoy?» le dijo ella, saliéndole al encuentro. Y esa misma noche, cuando lo acompañó hasta la puerta, en el momento de separarse, la amada le advirtió también, con acento de queja, «Has estado triste, ¿oyes? Has estado triste». 52. Al día siguiente se levantó tarde. Llevado por una idea oscura, estuvo revolviendo papeles toda la mañana, versos, cartas, libros. Sufría. Salió de su cuarto para preguntar a su madre si tenía las cartas de él, todas las que le había escrito. Todas, dijo ella. Y a poco rato le entregó un pequeño cofre que tenía la llave en la cerradura. ¿qué vas a hacer? le preguntó. ¿Qué tienes? Nada, mamá, voy a ver esto por última vez. La madre lo miró interrogativamente y se fue. Andrés abrió la cajita, turbado, como si fuera a asomarse a un santuario. Tomó la carta de encima. Tenía el sello de Chile. Era la última que había escrito antes de su regreso. Era aquella carta que estuvo escribiendo toda la mañana el día que cumplió treinta años, el día de la crisis de su nostalgia. ¡Casi un año ya! Al pie de lo escrito esa mañana estaba lo que escribiera al día siguiente, después de la definitiva resolución. Era el anuncio del viaje. Pronto estaré con ustedes. Espérenme, voy. Sintió que alguien se acercaba a su lado era la madre que volvía inquieta. Él, sin una palabra, le dio el pliego, donde había viejos indicios de lágrimas. ¡Ah! exclamó ella, la carta que nos trajo la alegría. Y juntos continuaron leyendo todas aquellas cartas dolorosas. A medida que avanzaba de fecha en fecha hacia el pasado, parecíale a Andrés que iba entrando por un camino medroso y conocido, por donde hubiera transitado hacía tiempo, un camino lleno de sombras, de horror. Todas tristes, todas tristes, prorrumpió la anciana. Todas tristes, sí, madre, escritas todas lejos de aquí. Eran cartas de diferentes puntos, de diversas ciudades, de distintos puertos, todas impregnadas de dolor. ¿Nunca estuviste alegre? Nunca. ¿Los días alegres son dolorosos para el que no es feliz? Seguían leyendo. La madre advirtió al hijo que era atormentarse, que debían guardar esas cartas para siempre. Entró Soledad, y mirando a su hermano manifestó extrañeza. Salieron. Pero más tarde volvió él, y durante todo el día continuó la lectura. Había incidentes que él ya no recordaba, y había los que nunca se pueden olvidar. Siguió leyendo, y al fin leyó las cartas de diez años. Quedaron esparcidas, amontonadas en el escritorio, en el suelo, alrededor de él, como espumas, como espumas de ondas muy amargas. Diez años. Andrés calculó toda la tristeza de ese tiempo, y sintió la impresión de que estaba asomándose a un abismo muy negro, muy hondo. En el fondo de ese abismo había pasado él los años de su juventud. Sumido en la recordación, perdió la conciencia de la realidad. Creyó que estaba todavía, todavía, proscrito y solo, yendo por aquel camino de sombras, de horror... Puso las manos sobre el escritorio, y sobre las manos apoyó la cabeza. En torno suyo, por todo el cuarto, estaban esparcidas, amontonadas las cartas, espumas de ondas tan amargas. Con los ojos cerrados, vio la cima de la desolación. No, allá no bajaría otra vez, nunca, nunca. Pusose en pie, como para apartarse de una orilla en que podía caer no, nunca, otra vez allá, no. ¿Era ese el camino de la gloria? ¿Era esa la dicha de la libertad? La triste y ancha tierra. Tenía la cara palidísima, el mirar extraviado, los cabellos revueltos, como después de una lucha. De pronto dio a su semblante una expresión de energía, de alto ánimo. Era el héroe que otra vez triunfaba de sí mismo aquellos diez años estaban muertos, él definitivamente redimido. El retrato de Marta, adornado de flores, parecía sonreírle. Esa sonrisa de amor debía iluminar su vida para siempre.